0: ان الحقيقه الوحيده الثابته بقوه في الكون هي التغيير وتتكون اعظم الفروق بين النجاح والنمو من ناحيه وبين الانكماش والفشل من ناحيه اخرى بعد توفيق الله وقدره حول الاداره انها الاساس لكل نواحي الحياه تبدا داخليا من اداره الذات وتمتد خارجيا إلى إدارة الأعمال والكيانات. ولذلك فها نحن على موعد مع حلقة أسبوعية جديدة من المدير العربي أريبيان مانجر. وهي حلقات مهتمة بشتى نواحي الإدارة يستضيفكم خلالها أحمد طمان مسلطاً الضوء على موضوعات متنوعة تهمكم وذات تأثير على كياناتكم. حلقة اليوم ليسلط أحمد فيها الضوء على التواصل مع تمنياتنا لكم بمزيد من المتعة والاستفادة
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من Arabian Manager عنوان حلقة النهاردة هو التواصل أو الكميونيكيشن حلقة النهاردة هي حلقة ضرورية وفيها معلومات ومهارات ممكن تغير أسلوب حياتك مع الآخرين بالكامل سواء على المستوى المهني أو المستوى الشخصي والموضوع له أطراف ونواحي كتيرة جدا لأنه متشعب في أكتر من علم من علوم الإنسان الاجتماعي هنحاول نسلط الضوء في الدقائق الجاية على بعض عناصر الموضوع وهنتكلم ونتطرق لتفاصيل كتيرة شوية زي مثلا إيه هي أطراف عملية التواصل ومعوقات عملية التواصل أسباب عملية التواصل وأنواع عملية التواصل وتفاصيل تانية كتير طيب خلونا نبدأ ونقول يعني إيه كوميونيكيشن أو تواصل الموضوع أصله جاي من كلمة لاتينية زمان اسمها communicare ودي معناها to share أو إنك تشارك. بعض العلماء والكتاب المهتمين بالموضوع زي جودي بيرسون اللي هي بروفيسور في جامعة نورث داكوتا في كتاب مشهور ليها اسمه An Introduction to Human Communication Understanding and Sharing. جودي عرفت عملية التواصل بإنها the process of understanding and sharing meaning أو إنها عملية فهم ومشاركة المعنى. موقع ويكيبيديا المشهور بيعرف الموضوع بتاع التواصل ده بأنه نقل المعنى المقصود من فرد أو مجموعة إلى أخرى ومن خلال استخدام علامات ومرادفات مفهومة ومتبادلة بينهم وبين بعض طب يا ترى إيه هي أطراف عملية التواصل؟ حضرتك لو لاحظت سواء في المعنى اللاتيني أو في التعاريف بتاع جودي وويكيبيديا هتلاقي إن دايما في عدة أطراف في عملية التواصل وإنها نشاط مش فردي خالص طب يا ترى مين هم أطراف أو مكونات عملية التواصل دي المهتمين بالمجال ده حددوا أن الأطراف المشتركة في عملية التواصل غالباً بيكون عددهم 8 وهم كالتالي المرسل سندر هو الشخص مصدر عملية التواصل وهو نقطة البداية بيكون عنده حاجة زي مثلاً فكرة معلومة خبر تعليمات توجيهات إلى آخره محتاج ينقلها لحد تاني وفي الحالة دي هو محتاج يجاوب على مجموعة أسئلة المفروض أنها تكون بتدور في دماغه زي مثلا هل أنت عارف بشكل واضح ومحدد أنت عايز توصل إيه؟ إيه هي النتائج اللي أنت متوقعها من عملية التواصل اللي أنت هتعملها دي؟ لو أجودتك مش واضحة على الأسئلة دي فأنت معرض بشكل كبير لإفشال عملية التواصل اللي أنت بصدد أنك تقوم بيها فيفضل أنك تراجع نفسك تاني قبل ما تبدأ عملية التواصل الرسالة أو المسج تاني أطراف عملية التواصل وهي المعلومات أو البيانات اللي انت بترغب في مشاركتها مع الطرف الآخر ولابد أن يكون المحتوى ده شكله واضح ومحدد لأن غير كده يبقى أنت مش جاهز للبدء في عملية التواصل من الأساس خلي بالك أن الطرف الأولاني في عملية التواصل كان المرسل والطرف الثاني هو الرسالة نفسها عملية الصياغة أو التكويد أو الإنكودينج هي الطرف الثالث من عملية التواصل وهي عملية بيتم فيها صياغة الرسالة ووضعها في صورة تساعد المرسل في نقل الرسالة ديت إلى الطرف الآخر وفي الحالة دي بيستخدم المرسل طرق صياغة متناسبة مع الشخص المستقبل وبيكون متوقع بنسبة كبيرة أنه هيقدر يستوعب الصياغة دي ويتعامل معها وعشان كده هتلاقي أن الصياغة أو الإنكودينج بيختلف لو انت موجه الرسالة بتاعتك ديت لشخص عربي او اجنبي وهتختلف لو الشخص ده تعرفه كويس او ما تعرفوش خالص وكمان هتختلف لو الشخص ده طفل او شخص بالغ عائل تخيل معايا كده لو انت عايز تبعت رسالة تقول فيها انك بتعتذر عن تأخرك عن الموعد للطرف التاني sorry for being late دي هتتقال لو الشخص ده اجنبي ومش هتنفع الصياغة دي لو الشخص التاني ما بيعرفش انجليزي مثلا أما لو الشخص ده قريب منك أو صديق ممكن أقوله انتوا مش هتنقلوا من الحتة الزحمة اللي انتوا سكنين فيها دي لأن ما بعرفش أجيلك في مواعيدي ولو الشخص اللي أنا اتأخرت عليه أكبر مني سنا والعلاقة مش صداقة أو زمالة فممكن تكون السياغة أعتذر بشدة عن تأخيري كل دي أشكال سياغة أو إنكودينج مختلفة مع أنها النفس الرسالة بس المتلقي اختلف وبالتالي كان لازم السياغة تختلف عشان تتناسب مع طبيعة المتلقي. بفكرك إن أنا في المكون التالت من مكونات عملية التواصل اللي هي كانت المرسل الرسالة والعنصر الثالث اللي لسه مخلصينه وهو السياغة أو الإنكود. العنصر الرابع هو قنوات التواصل أو ال- Communication Channel. المكون ده بيوصف الطريقة اللي هتستخدم. في نقل الصياغة بتاعة الرسالة من المرسل الى الطرف الاخر ودي زي مثلا انك تختار قناة اتصال face to فيس عشان توصل رسالتك او انك تستخدم التليفون او تبعت رسالة نصية او حتى فيديو تسجل فيه الرسالة اللي انت عايز تبعتها وطبعا اختيارك لقناة الاتصال المناسبة بيتوقف على عناصر كتير منها مثلا اهمية الرسالة اللي هتبعتها وتكلفة قنوات الاتصال المختلفة وكمان سرعة الوصول لقناة الاتصال دي بالإضافة للإتاحة بتاعة القناة ديت بالنسبة للمستقبل ولو لاحظنا هنلاقي أن التكنولوجيا بتتطور بشكل سريع جدا في الموضوع ده تحديدا كان زمان قنوات الاتصال هي إما وجها لوجه لو يعني لو حضرتك عايز حاجة من حد لازم تروح له أو أنك تستعمل البريد وتبعث له رسالة وده طبعا كانت بتاخد أيام وأسابيع وأحيانا شهور النهاردة اتطورت التكنولوجيا وأصبحت قنوات الاتصال لحظية وأصبحت في أدوات تخليك لو عايز شخص معين تضغط على اسمه وتعمل اتصال، وينتهي دورك لحد كده، وتسلم الموضوع لأدوات دورها إنها تجيب الشخص ده بأي شكل، تخيل إنها بتكون عارفة أجندة مواعيده، وهل هو في البيت ولا في المكتب، ولو في المكتب تطلبه على تحويلته، ثلاث أربع رنات لو مردش على تحويلته الداخلية تقوم تحول المكالمة أوتوماتيك على موبايله، ومن أجندة مواعيده كمان هتقدر تعرف إذا هو في اجتماع. وساعتها هتحول المكالمه على بريده الالكتروني عشان تسيب له رساله صوتيه كل ده وانت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الخلفيه المهم انها هتحاول تجيبه يعني هتحاول تجيبه بفكرك ان انا في المكون الرابع من مكونات عمليه التواصل اللي هم كانوا المرسل الرساله الصياغه او الانكودينج واخيرا قناه او قنوات الاتصال المكون الخامس هو المستقبل او الريسيفر وده الطرف الآخر من عملية التواصل هو ده المتلقي للرسالة بتاعة المرسل خلي بالك من نقطة مهمة جدا مع المستقبل او الرسيفر، وهي ان كل شخص بيتلقى رسالتك بيتلقاها بناء على عناصر شخصية مختلفة من شخص لشخص. زي خبراته وتوقعاته وافكاره وانطباعاته اخره من عناصر شخصية جدا وكل ده لتاثير على فهم وتحليل مضمون الرساله يعني لو حضرتك في مثال التاخير اللي طرحناه من دقايق اكتشفت ان الطريق زحمه شويه وانك هتتاخر على معادك وقررت ساعتها انك تبعت رساله للشخص اللي حضرتك رايح تقابله وتعتذر عن تاخيرك شويه والرساله دي كانت قبل ميعادك ب 10 15 دقيقه مثلا لو الشخص اللي مستنيك ده حازم جدا في مواعيده وبيشوف ان المواعيد لها علاقه بالاحترام والالتزام ساعتها هيشوف موضوع رسالتك كنوع من التقدير والاحترام ليك كشخص وإنك كمان بني أدم محترم وملتزم بس هي الظروف اللي أخرتك شوي أما لو رسالة التأخير دي وصلت لشخص مرن وهو نفسه بيتأخر في مواعيده وبيتعامل مع موضوع التأخير على إنه موضوع عادي جدا وبيحصل كل يوم ومش مرتبط بالاحترام ولا بالاهتمام ولا حاجة ساعتها هيشوف رسالتك دي من منظور إنك شخص دقيق حبتين والموضوع مش مستاهل كل التكلف اللي انت عامله ده يبقى معكون الرسالة واحدة والمرسل واحد بس لمجرد اختلاف طباع وخبرات وافكار ومبادئ المستقبل ممكن جدا مضمون الرسالة يوصل بشكل مختلف طب احتمال تسالني وهي مسؤوليتي ان انا افهم كل الكلام ده ولا نعمل اللي انا عايزه وشايفه صح وهو دوره انه يا اما يفهمني صح يا اما يبقى هو اللي غلطان مش هجاوبك دلوقتي حالاً وهأجل الإجابة شوية على السؤال ده عملية فك التكويد أو فك التشفير أو تفسير الصياغة السياغة هي المكون السادس من مكونات عملية التواصل هي عملية استقبال الرسالة واستيعاب وفهم الصياغة اللي تمت الرسالة بيها زي أن أكون قادر من خلال اللغة العربية أو الإنجليش أني أقرأ الرسالة واستوعب مفرداتها اما انا لو امي ومعرفش اقرأ ومش متقن للغة الانجليزية وبالتالي مش هقدر اني اعمل فك للتكويد او التشفير او الديكودنج عشان افهم محتوى الرسالة يعني لو بعت لبني اللي هو عنده اربع خمس سنين مثلا رسالة نصية على تليفون مامتو وكتبلوا فيها لو استنتني لحد ما هجيب لك الايس كريم اللي بتحبه اكيد مش هيقدر يعمل لها ديكودنج او يفك تشفيرها ولا يستوعب صياغتها انما في الحالة دي ممكن جدا يفهمني لو خليت الرسالة دي صوتية او فيديو لانه هيفهم الكلام اللي انا بقوله بس مش هيفهم نفس الكلام لو انا كتبه وهي دي عملية الديكودينج او فك الصياغة مفكرك اننا بنتكلم عن عناصر او مكونات عملية التواصل او الكوميونيكيشن تكلمنا لحد دلوقتي على ست مكونات المرسل الرسالة عملية الصياغة او الانكودينج قناة الاتصال المستقبل وأخيراً كان العنصر السادس وهو استيعاب وفهم الصياغة أو الديكودينج. التغذية الرجعية أو الفيدباك هي عملية بيقوم بيها المستقبل ويوجهها للمرسل أو صاحب الرسالة، وبتحتوي رسالة تانية قصيرة مضمونها إنه استوعب الرسالة الأساسية اللي بتحمل المعاني اللي هو بعتها له. المهم يكون في تغذية رجعية من المستقبل للمرسل عشان المرسل يستوعب إن المعنى المراد نقله اتنقل بالفعل. أو أنه محتاج يعيد صياغة الرسالة بتاعته مرة تانية ويرسلها تاني للمستقبل التغذية الرجائية هي المكون السابع من مكونات عملية التواصل المكون الثامن والأخير هو السياق أو الـ وهي الظروف والبيئة والملابسات اللي بيتم فيها عملية التواصل أو الـ Communication المضمون الثقافي للمرسل والمستقبل طبيعة ومكانة المرسل والمستقبل اخره من امور متعلقة بمحيط وظروف وملابسات عملية التواصل دي زي مثلا اكيد السياق مختلف بين رسالة بتحمل معنى ومرسلة في ظروف سعيدة عن نفس المضمون ولكن مرسلة في ظروف حزينة شوية تخيل مثلا لو برضو مثال رسالة التأخير اللي اتكلمنا عنها نفس المرسل هو هو ونفس المستقبل هو هو والرسالة وقناة الاتصال والصياغة وفك الصياغة والتغذية الرجعية كل حاجه هي هي بس في حالتين مختلفتين يعني. او الكونتكست مختلف واحده وانا متاخر عليك في حفله عيد ميلاد ابنك او بنتك والثانيه وانا متاخر عليك وانا رايح اوصلك للمطار مثلا اكيد الامرين غير بعض خالص وهو ده السياق كده يبقى خلصنا بشكل بسيط التمن مكونات اللي بيشكلوا اي عمليه تواصل عشان ما حاول ترسم لهم خط سير منطقي في أنا مرسل عندي رسالة هعمل لها صياغة هبعتها في قناة اتصال لشخص آخر اللي هو المستقبل اللي محتاج يعمل لها فهم للصياغة ديت أو الديكودينج ويبعت لي تغذية رجعية أو فيدباك بتقول إن هو فهم رسالتي كويس وكل ده في إطار من الظروف والملابسات طب خلونا طالما اتكلمنا عن عناصر وأطراف عملية التواصل نسأل يا ترى إيه هي العناصر اللي ممكن تؤدي إلى معوقات أو خلل في عملية التواصل بين الناس وبعضهم. الكتاب والمهتمين بالعلم ده قالوا إنهم عناصر كتير، بس لخصوا جزء كبير منهم في ثلاث فئات أساسية. أول فئة هي المعوقات الشخصية، النوعية دي من المعوقات متعلقة بشكل مباشر بالمرسل أو المستقبل، وبما إن عملية التواصل هي في الأساس نشاط اجتماعي. دخل المعوقات الشخصيه من اهم المعوقات واكثرها تعقيدا في عمليه التواصل ودي بتحصل لما بيكون في اختلاف في الادراك بين شخص واخر وقد ايه كل واحد منهم له طريقه مختلفه في فهم واستيعاب مضمون الرساله والتعامل والتعاطي معاها بصوره مختلفه تماما عن الاخر احيانا كمان المعوقات السلبيه بتنشا لما بيكون في توجهات وافكار وانطباعات سلبيه عن المرسل او المستقبل تجاه الطرف الاخر وهتلاقي من مظاهر الموضوع ده إن في ناس بتتجنب عملية التواصل مع بعض، أو مش مرتاحة في التواصل مع بعض، حتى وإن كان مفيش أسباب واضحة للإنطباعات دي. هتسمع كتير جملة إن فلان أنا مش برتاح من التعامل معاه، أو فلان مش بحب قعدته، أو فلان ما بعرفش أتكلم معاه. يبقى المعوقات الشخصية عنصر من أهم معوقات عملية التواصل، إنما مش العنصر الوحيد. المعوقات البيئية بتلعب دور هي كمان تخيل حضرتك ان في دراسات اتعملت بشكل مكثف جدا وربطت فيها بين الظروف البيئيه وبين عمليه التواصل بين الناس وبعض وخصوصا في اماكن العمل الدراسات دي اكتشفت ان عناصر زي درجات الحراره وجوده التهويه ومعدلات الاضاءه واتساع او ضيق المكان احيانا الالوان والروائح لها اثر كبير جدا على جوده عمليه التواصل بين الناس وبعضها حضرتك تقدر تلاحظ ده بنفسك، وغالبًا هتلاقي عنصر أو مجموعة من العناصر اللي اتكلمت عنها حالًا ليها تأثير عليك أنت شخصيًا بشكل مباشر. أنا أعرف ناس لما بتكون موجودة في جو حر ورطوبة بتكون عايزة الحوار أو القعدة تخلص بأي شكل لأنها مش مرتاحة. أعرف ناس كمان الضوضاء اللي حواليهم بتوترهم وتخلي أعصابهم مشدودة ومش قادرين يتواصلوا بشكل مناسب. بعض أصحاب البيزنس فهموا الموضوع ده، وقدرت إنها تترجمه مثلا في مطاعم أو بعض الكافيهات في حاجة اسمها زمن دوران الطاولة أو الكرسي وهو الزمن المفروض اللي بيستغرقه العميل لحد ما يخلص خدمته ويقوم ويحل محله عميل آخر وطبعا كل ما الزمن ده كان قليل كان المطعم بيخدم عدد زباين أكتر وبيكسب أكتر عشان كده في بيزنس موديل في الصناعة بتاعة المطاعم والكافيهات اتجهت لأنها تصمم بعض أجزاء من البيئة الداخلية للمطعم بشكل يخلي القعده وعمليه التواصل بينك وبين اللي معاك مش مريحه قوي طبعا عشان ما تقعدش فتره زمنيه اطول وتكون بتضيع منه عملاء اخرين متوقعين يبقى المره الجايه ما تستغربش لو دخلت مكان من دولت ولقيته درجه الحراره فيه برد شويه او حر شويه او لقيت اضاءه خافته زياده عن اللزوم واحتمال تكون الكراسي مش مريحه او ان صوت المزيكا يكون عالي شويه طبعا انا مش بقول ان الكل بيعتمد على الاسلوب ده لان في نفس الصناعه في عناصر كتير زي الكاباسيتي بلانينج اللي هي قدرته الاستيعابيه قد ايه فمش منطقي مثلا انك تكون الزبون الوحيد في المكان ويقعد يعمل المنهجيات اللي اتكلمنا عنها دي او انه يكون فاتح جديد مثلا وبيعمل الموضوع ده انما عشان يتبع ده لازم يكون وصل لمرحله ان عنده صفوف انتظار ومحتاج انه يخدمها بشكل اسرع من الوضع الحالي وانه وصل لمرحلة انه عايز يخرجك بسرعة وبشكل مهذب وغير مباشر عشان يقلل زمن الانتظار في المكان. مش عايزك تحس ان احنا خرجنا بره الموضوع احنا بنتكلم عن ان في علاقة مباشرة بين عملية التواصل والبيئة المحيطة وانها احيانا بتمثل معوق من المعوقات بتاعة انجاح عملية التواصل وده اللي بيحصل في بعض نماذج المطاعم والكافيهات من لعب في البيئة المحيطة عشان يخلق بعض المعوقات دي مش دي كل أنواع المعوقات المرتبطة بعملية التواصل، إنما في كمان حاجة اسمها المعوقات التقنية زي إن حضرتك تكون بتستعمل أحد أدوات التكنولوجيا في عملية التواصل وتكون مش مستقرة أو تكون مش جيدة أو تكون فيها مشكلة. تخيل بالظبط بتتكلم في التليفون والخط بيقطع هتبدأ مش فاهم أي حاجة ولو الموضوع استمر هتبدأ تتعصب وتتخانق من عملية التواصل اللي بالشكل ده وغالبًا هتطلب بشكل مهذب من الطرف الثاني انه تنهوا المكالمة وتعودوا الاتصال في وقت تاني. مش بس مكالمة التليفون. في فيلم أمريكاني اسمه كريمزن تايد، الفيلم بطولة دانزل واشنطن وجين هيكمان، وأنا أعتقد إنه من أقوى الأفلام اللي إتعملت في الفترة دي، تقريبًا كان في نص التسعينات على ما أتذكر. الفيلم كان مضمونه إن في غواصة أمريكية مدركة إن في تهديد روسي على أمريكا ومنتظره رساله من القياده وعلى ضوء الرساله دي هتقوم الغواصه باحداث ضربه نوويه استباقيه على بعض الاهداف الروسيه لمنع الهجوم الروسي على امريكا الرساله وصلت فعلا الغواصه ولكن كانت مش كامله لوجود خلل تقني في كيبل الأنتنة بتاع الراديو وبالتالي كانت الرساله مش كامله ومش مفهومه بالكامل وحصل خلاف قوي جدا على الغواصه بين الكابتن وبين اكبر القاده العسكريين واحد منهم كان راي انهم يبداوا الضربه والتاني كان رايه ان الرساله مش بتقول كده وان مفيش داعي للضربه النوويه طالما الرساله مش كامله مش هطول عليكم انما تخيل خلاف على ضربه نوويه بين بلد وبلد تاني سببه معوق تقني في عمليه التواصل العسكري شايف قد ايه المعوقات التقنيه ممكن تكون اكبر بكتير من حوار عادي في التليفون يبقى المعوقات التقنيه والمعوقات البيئيه والشخصيه قد تكون عوائق قويه في إتمام عملية تواصل ناجح بين طرفين أو أكتر في كمان حاجة اسمها المعوقات اللغوية وده نوع من معوقات عملية التواصل بس برتبط باللغة وكمان الإشارات والمصطلحات المستخدمة بين الناس اللي بتتواصلوا بعضها ومش بس المقصود هنا باللغة يعني عربي وإنجليزي وغيرهم من اللغات الحية إنما كمان أحياناً تيجي المعوقات دي داخل نفس اللغة وده باللحظة بشكل كبير قوي لما يكون في تواصل بين جيل وجيل تاني هتلاحظ ان الجيل الجديد بيستعمل اشارات والفاظ ومصطلحات الجيل الأقدم شويه مش ملم ولا فاهمها وده بيؤدي بشكل مباشر الى ضعف عمليه التواصل واحيانا تجنب التواصل مع الجيل ده وهتلاقيهم بيقولوا ان هم مش فاهمين بعض ولا عارفين يتكلموا مع بعض طب ويا ترى دي مسؤوليه مين من الاثنين القدام ولا الجداد ضيف ده على السؤال اللي سألناه من شوية واللي هنجاوب عليهم في الآخر يبقى احنا حاولنا لحد دلوقتي نسلط الضوء على مكونات عملية التواصل التمانية المرسل، الرسالة، الصياغة، قناة الاتصال، فك الصياغة، المستقبل، التغذية الرجعية، وأخيرا السياق وكمان لخصنا بشكل سريع ايه هي معوقات عملية التواصل وقلنا انهم ممكن يكونوا معوقات شخصية أو بيئية أو معوقات تقنية وكمان في معوقات لغوية بس حد فكر هو إحنا من الأساس بنتواصل ليه مع بعض أو بمعنى آخر إيه الهدف أو الغرض من عملية التواصل دي عملية التواصل هي نشاط اجتماعي عاطفي نوعاً ما وغالباً بتكون ليها هدف أو مجموعة أهداف زي مثلاً إننا كبشر نكون بنتواصل عشان نعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا تجاه الآخرين ممكن كمان نكون بنتواصل عشان نطور ونحسن من سلوكياتنا كبشر ممكن جدا نكون بنتواصل بغرض إحداث تحسين وتطوير في نفسنا من خلال إننا نتعلم أكتر أو ننقل أخبار ومعلومات لطرف تاني وكمان ممكن نكون بنتواصل مع بعض عشان نطلب طلبات أو ندي تعليمات أو حتى بنتواصل عشان نرفها عن نفسنا وأكيد حضراتكم لو فكرتوا هتطلعوا بأهداف وأغراض أكتر بكتير لعملية التواصل كل اللي اتكلمنا عنه مرتبط بالتواصل وعلاقته بالبشر على المستويات الشخصية بس تخيل ان الموضوع بتاع التواصل ده مهم جدا جدا في العصر الحالي كمان على المستوى المهني وجهز اكتر شوية من حضرتك متخيل بس خلينا اسلط الضوء على احصائية صغيرة على المستوى المهني عشان تحس باهمية الموضوع في مجال العمل National Association of Colleges and Employers اللي هي الرابطة الوطنية للكليات وأصحاب العمل مقرها بنسلفانيا في أمريكا، عملت بحث ميداني في 2010 طلعت منه بإن أصحاب العمل بيقولوا إن مهارات التواصل هي المهارة رقم واحد من ضمن المهارات التي يجب أن تتوفر في أي مرشح لشغل أي وظيفة. الناس استعملت لفظ must have وده عشان يوريك إن بدونها مفيش أمل أساسا إنك تاخد الوظيفة. ايا كانت هي الوظيفه. تخيل ده في 2010 فما بالك قد ايه الموضوع زادت اهميته في الكام سنه الاخيره مع التطور التكنولوجي في موضوع التواصل. طب هو التواصل ليه اشكال وانماط ولا هو التواصل بس بيتم بطريقه واحده؟ لا التواصل مش بيتم بطريقه واحده وان عمليه التواصل بتاخد اشكال كثيره خالص منها مثلا التواصل الشفهي او الـ Verbal Communication وده اللي كل الكلام اللي فات منصب عليه. بس كمان في حاجة اسمها التواصل الغير شفهي، النون فيربال والمقصود هنا بالتواصل الغير شفهي اللي هو ان التواصل ونقل بعض المعاني بيتم باستخدام عناصر تانية غير الكلام. زي إيه مثلا؟ زي إن حضرتك تعمل علامات وإشارات بجسمك أو بوشك أو بإيدك، كل ده اسمه البادي لانجوج باي ذا تقوم الإشارات دي تسبب معنى أو فكرة لدى الطرف الثاني أول من بدأ يسلط الضوء على مفهوم التواصل الغير شفهي هو عالم التاريخ الطبيعي والجيولوجي البريطاني المشهور تشارلز داروين وقال في كتابه The Expression of Emotion in Man and Animals اللي اتنشر في 1800 وشوية إنه السديات عموما قدر على التعبير بدون لغة وبعيدا عن العلم والأبحاث والنظريات لو لاحظت شويه هتلاقي ان كل الدفء والحنان والارتباط العاطفي اللي بياخده الطفل الرضيع من حضن امه مصدره لغه غير منطوقه تماما ما بين تبادل للنظرات وتبادل للروائح صوت دقات قلب الام وهي حاضنه وضمه ابنها كل ده عباره عن لغه غير منطوقه بيتنقل بيها معاني كتيره مرتبطه بالدفء والطمانينه والحنان من الام الى طفلها لما الطفل ده بيكبر شويتين ويبدا يحب تلاحظ برضو ان العيون هي هي اللي بتفضح وهي اللي بتنقل كتير وكتير وكتير من الكلام يزيد بن معاوية بيقول اشارت بطرف العين خيفة اهلها اشارة محزون ولم تتكلم فاعقنت ان الطرف قد قال مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المتيم كمان علي بن ابي طالب قال والعين تعرف من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها الكلام ده قبل دارون بمئات وآلاف السنين كمان يبقى التواصل أو الكوميونيكيشن له أشكال كمان مختلفة غير اللغة المنطوقة. وتخيل ان العلم الحديث اثبت ان اللغة الغير منطوقة بتنقل تقريبا اكتر من 50% من المعاني وعشان كده لازم نركز كتير قوي على حركاتنا ولغة الجسد بتاعتنا واحنا بنتكلم ومش غلط خالص اننا نقرأ في الموضوع او نتفرج على فيديوهات على اليوتيوب هدفها اننا نحسن البادي لانجوتش بتاعتنا عشان نكون قادرين على ايصال المعاني بشكل افضل طب هو التواصل بس بين الناس وبعضها؟ ولا في تواصل بين البشر وحاجات تانية الحقيقة موضوع التواصل ده كبير شويتين لدرجة انه بيدخل فيه حاجات كتيرة ممكن ما تكونش حضرتك واخد بالك منها زي مثلا تواصل البشر مع الحيوانات ودي حاجة ظريفة وممتعة جدا تخيل حضرتك قادر بلغتك البشرية تشاور أو تنده على قطة أو بغبغان يوم ينفذ اللي انت عايزه ويجيلك ما هو ده تواصل وكميونيكيشن مع حاجة كده لا من لغتك ولا من نوعك أساسا الموضوع تجاوز ده مع سيدنا سليمان وكان ربنا حباب معجزة في موضوع التواصل معجزته انه كان قادر يتواصل مع انواع مختلفة من الحيوانات ومش بلغة بسيطة زينا حاليا لا سيدنا سليمان كان قادر يتواصل مع الحيوانات بلغتهم اللي هم بيتواصلوا بينهم وبين بعض باستخدامها وهنا كان التواصل في درجة عالية جدا من التفاهم والاستيعاب لدرجة انه في سرد القصص ووصف صور وتفاصيل دقيقة بيتم نقلها من, من طائر او حشره وسيدنا سليمان
2: بسم الله
0: الرحمن الرحيم <تصفيق>
2: حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله قالت نملت ساكنكم وادخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحكا من قولها فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبإ بنبإ يقين.
1: <تصفيق> كمان مؤخرا بعض الباحثين والعلماء في مجال الحيوانات قدروا يطوروا عمليه التواصل بين البشر والحيتان. طب كل ده شكل من اشكال التواصل بين البشر والحيوانات، سواء في صوره بدائيه زي بعض الاشارات والحركات البسيطه، او سواء شكل تاني راقي جدا. في صورة معجزة سيدنا سليمان. بس مش دي برضه كل الأنواع بتاعة التواصل. بالإضافة إلى تواصل البشر وبعضه وأكيد طبعًا التواصل بين الحيوانات وبعضها وبالإضافة كمان للطبيعة الغريبة شوية اللي في التواصل بين البشر والحيوانات، كمان في أنواع أكثر تعقيدا من التواصل. زي إن العلماء والباحثين اكتشفوا أنواع تواصل غريبة بين النباتات وبعضها وتحديدًا في أنواع معينة من الفطريات. ومش بس كده على مستوى الكائنات الدقيقة او المايكرو أورجانيزمز اكتشفوا كمان ان في عمليات تواصل ضخمة بين الخلايا وبعضها باستخدام عناصر بيوكيميائيه لعملية التواصل دي واكتشفوا العلماء ان الكائنات دي بتتواصل بخصوص مواضيع زي التزاوج والنمو والامراض والمخاطر اللي بتتعرض لها وانها قادرة انها تنقل وتستقبل رسائل بهذا المضمون بين بعضها وبعض سبحان الله فعلاً أدي عملية التواصل مهمة ودقيقة على مستوى كافة الكائنات الحية خلونا ننتقل من الكائنات الدقيقة والبسيطة لأكثر عمليات التواصل تعقيدا التواصل التكنولوجي بين البشر وبين أدوات الذكاء الصناعي أو الـ AI Artificial Intelligence اللي أصبحت موجودة في إيدين كل شخص مننا في العصر الحالي المساعدات الرقمية أو ما يعرف بالذكاء الصناعي ظهر من فترة متمثل في سيري من أبل جوجل uh, اسيستنت من جوجل كورتانا من مايكروسوفت بس الموضوع كان زمان في صوره انه ينفذ اوامر او تعليمات زي افتح الكاميرا او افتح خط او ارد على التليفون النهارده الموضوع اختلف كتير واصبحت الادوات دي قادره انها تدور لي على حجوزات فنادق او تذاكر طيران وقادره انها تدور لي على منتجات على الانترنت وانها تعرف تفاصيل اكتر عن سلوكياتي في البحث والشراء وبالتالي تقدم لي خدمات اكثر تعقيدا من السابق كل ده انا بعتبره عملية تواصل وفي طريقها انها تكون خطيرة نوعا ما مع التطور السريع اللي بيحصل على الادوات دي. لسه قريب جدا مخلص رواية اوريجن للكاتب المعروف دام براون. الرواية كلها بتقوم على عمليات كوميونيكيشن وتواصل ما بين بني ادم طبيعي جدا وارتفيشال انتليجنت وذكاء صناعي في الرواية اسمه وينستون. الموضوع كبير مثير وفي نفس الوقت مرعب. ولكن يبدو ان هو ده المستقبل القريب هنبدا نتعايش معاه قبل ما انهي الحلقه اللي انا عارف انها طويله شويه عايز اكلمكم على شبكات التواصل الاجتماعي لان ليها ترابط كبير قوي بموضوعنا شبكات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر ويوتيوب سناب شات وانستغرام والواتساب وحاجات تانية كتير وحاجات تطلع اكيد برضو خلال السنوات الجايه طبعا الشبكات دي سلاح ذو حدين ممكن يكون مفيد وشيء عظيم جدا وممكن يكون شيء قميء وسيء جدا جدا وكل ده بيتوقف على وعي وتحضر وثقافة المستخدم وأسلوب استخدامه هي في الأخير أدوات يا تحسن استخدامها يا إما هتتقلب ضدك شبكات التواصل مميزاتها كتير قوي زي مثلا أنها سهلت عملية التواصل بين الأطراف المتباعدة في المكان والزمان الواتساب والفيسبوك وتويتر أصبحت منصات وقنوات اتصال مستحدثة في العصر الجديد ده تقدر تبعث فيهم رسائل لشخص تاني بدل ما كنت بتستخدم زمان الرسائل النصية اس ووقت مظروفك ووقتك يسمح تقدر تشوف الرسائل دي وتبعث ردك بنفس الطريقة اليوتيوب محتوى ضخم جدا جدا من الفيديوهات اللي ممكن تستفيد منها لأبعد الحدود من زاوية وممكن من زاوية تانية تضيع وقتك اللي هو من أغلى ما تمتلك وبالتالي تطلع بعد ساعه من قعدتك على اليوتيوب اما مستفيد كويس جدا او انك ضيعت ساعه على الفاضي من عمرك انستغرام سناب شات نفس الموضوع يا تقعد تتفرج على صور ومحتوى مفيد يا اما تقعد تدور على كلام فارغ وتطلع في الاخر مش مستفيد وضيعت وقتك الهدف من كلامي نقطتين الاولى وزع وقتك بين الجد وبين الترفيه استفيد من المنصات دي في امور تخدمك وتخدم اهدافك اذا كانت دراسية او عملية او انك تنمي موهبة او انك تستفيد من محتوى يطور من نفسك ومن شخصيتك وكمان رفع عن نفسك انما مش الهدف من كل كلامي انه كله جد ولا كمان كله لعب وهزار الهدف التاني انك ما تنساش ان دي قنوات اتصال يعني لو بتتواصل مع حد راعي كويس كل العناصر اللي اتكلمنا عنها طول حلقتنا النهاردة راعي التغذية الرجعية وان العلامات اللي على الواتساب اللي بيعملها لما تفتح رسالتك لها معنى وانها مسؤولية عليك انك لما تفتح رسالة لازم تدي تغذية رجعية او فيدباك في صورة رد ولا الحل انك تتشطر وتتخفى وراء انك تشوف الرسالة وما تبينش للطرف التاني انك شفتها ومش هترد لان ده فشل في عملية التواصل بينك وبين الطرف التاني مش الحل انك تعملي اكونتات غريبة باسماء غريبة ولا أنك تعملي أكاونتات للناس اللي تعرفيهم وأكاونتات تانية للصحاب وأكاونتات تالتة لللي مش عارف إيه مش الحل أنك تشيري ولا تعملي ريتويت لرسائل وأخبار أنت مش متأكدة أو أنت مش متأكد من محتواها وجودتها ومصداقيتها حسن من مستواك ومهاراتك في التواصل بدل ما الدنيا بتبوظ أكتر وأكتر بسبب التطور التكنولوجي اللي هو المفروض أنه يكون بيساعدك في تحسين التواصل بين الناس وبعض كان في سؤالين طرحناهم في اثناء الحلقه واحد فيهم هل هي مسؤوليتي ان انا ابقى مستوعب كل الكلام دوت وان انا اراعي كل الناس دي ولا هي مسؤوليتي ان انا اقول اللي انا عايزه وان انا اتواصل بالشكل اللي انا عايزه ويبقى الطرف الثاني هو المسؤول عن انه يفهمني نفس القصه سالناها في صراع الاجيال في التواصل هي مسؤوليتي ان انا افهم الجيل الجديد ولا مسؤوليه الجيل الجديد انه يفهمني إجابة السؤال ده باختصار بترجع تاني لأساس موضوعنا التواصل هي مهارة من مسؤوليتك أنت إنك تنميها وتهتم بيها هي مهارة مطلوبة ومحتاجينها جميعا سواء على المستوى الشخصي أو المستوى المهني كل ما تمتعت بالمهارة دي كل ما كنت قادر على عرض وجهات نظرك وأفكارك بشكل أفضل يبقى بغض النظر عن مستوى الطرف الثاني أنا شخصيا بعتبرها مسؤوليتك والمصلحتك أنك أنت اللي تكون ماهر في عملية التواصل موضوع التواصل ما انتهاش لحد كده على أمل إن شاء الله أننا نسلط الضوء في المرة الجاية على عناصر تانية من الموضوع وخصوصا التواصل في بيئة العمل في النهاية أتمنى أني أكون أضفت ولو قليل لمحتواكم المعرفي
0: نشكركم جميعا لساعة صدركم وإلى اللقاء في حلقة أسبوعية قادمة من حلقات المدير العربي Arabian Manager نرحب باستقبال استفساراتكم وتعليقاتكم على إيميل الحلقات info info@arabianmanager.com وكذلك على تويتر at arabian_manager وأيضا على صفحة الفيسبوك من خلال صفحة Arabian Manager رقم الواتساب هو 00966-5499-20581 مضيفكم أحمد طمان يتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور دمتم بخير